0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, civérádiónet Szerkesztő Szerkesztőtársammal, Sivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Az Orient Express mai adásában ismét párról lesz szó, azonban szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét, hogy Ferber Katalinnal az interjút egy korábbi időpontban rögzítettük, így az abban elhangzottak az akkor rendelkezéső álló információkat tükrözik. Azóta a koronavírus részben átírta ezeket, különös tekintettel a Tokiói olimpiára. De vajon milyen ország rendezte volna meg az azóta elhalasztott játékokat? Milyen állapotban van ma Japán? Milyen állapotban van a japán gazdaság? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk mai vendégünkkel, Ferber Katalin közgazdásszal, gazdaságtörténésszel, japán kutatóval, aki nem először tisztelte meg jelenlétével az Orient Express stúdióját. Felhívjuk a hallgatóink figyelmét hogy az Orient Express adásai keddenként este 8-kor élőben hallgathatóak a cv.net oldalon, utólag pedig elérhetők a rádió archívumában, illetve podcast formában, ahogy eddig is felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, s továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyvvel. Kedves Katalin, üdvözöljük a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat! Mielőtt az olimpiáról esne szó, kezdjük kicsit messzebb ezt a mai beszélgetést. Mint a bevezetőben is próbáltam utalni rá, ez egy olyan meghatározó esemény lesz, mely a mai Japán látleletét adja. Első ránézésre olyan, mintha fel sem merülne a kérdés, hogy képesek megrendezni. Ugyanakkor az elmúlt majdnem másfél évet meghatározta egy nemzetközi botrány, amielőtt sokan teljesen értetlenül állnak. Nem tudják elképzelni, hogyan történhet ez meg Japánban. Az egykori Renault-Nissza Mitsubishi vezér Carlos Gon, Pukására gondolok. Ki ez a libanoni, brazil-francia származású üzletember? Hogy történhetett ez az, az egész, meg ami megtörtént vele, és ami kirobbant, ugye, 2018 őszén?
1: Uh-huh. Jó reggelt kívánok önöknek, és a hallgatóknak is. Um, hát 2018. Este fog menni a műsor. Uh, vagy jó estét, igen. Uh, igény szerint. Uh, nos, Carlos Gón. Uh, úgynevezett botránya, ugye, ahogy ön is mondta, 2018, hát novemberében tartóztatták őt le a repülőtéren, amikor a saját magá repülőgépével is az egyik amerikai, ez fontos lesz a későbbiekben, amerikai kollégájával együtt ugye leszállt a gépről. Ugye Carlos Gón akkor már több mint tíz éve, ugye, a Renault-tól jőve, először, ugye, a Nissan-nál volt, majd ugye 2000, 2000, a 2000-es évek elején a Mitsubishi nagyon-nagyon nagy bajba került uh-huh. az autógyártó ágazat. Erre is visszatérünk uh-huh. majd, mert a Mitsubishi az egy nagyon különleges alakult, alakulat a nissan képest. És ugye ez a három cég, ugye a triumvirátus, a GON vezetése alatt, Két dolgot mondanék, az egyik az az, hogy ezzel létrejött a világ legnagyobb autógyártó konszernye, a másik, hogy a Nissan egy világszínvonalú cég lett. Ez azért nagyon fontos, mert a publikus a publikus adatok szerint 4 milliárd dollár veszteséget halmozott fel, amikor a Renault megvette a Nissant a valódi adóság az 7 milliárd dollár volt, ehhez képest kettő év alatt már nem volt adóssága, nettó 15%-os profitja, lehet ez mind a GON vezetése alatt, majd a Renault-Nissan, majd később a Mitsubishi, amelyik ugye éppen azért került bajba, és erre majd későbbiekben visszatérünk, hogy ugye hát botrány-botrányt követett Mitsubishi autó termékei ügyében, és már bár ugyan próbálkozott amerikai autogyártó cégekkel, de egyik se sikerült, sőt olasz céggel is, és végül így lett a Renault-Nissan harmadik tagja. Tehát a GON egy rendkívül sikeres kezdetben menedzser igazgató volt, aztán elnök aztán elnök, és ez a Nissan-Mitsubishi-re vonatkozik. Na most a az igazi baj akkor kezdődött el, amikor a gón beharangozta a részvényesek és az igazgató tanács közös ülésén, hogy eljött az ideje tíz év után, hogy a Renault, Nissan és Mitsubishi tulajdonképpen teljes egészében egyesüljön. Tehát az addigi koncepciója, hogy mindegyik megtartja az önállóságát, de mégis együtt gyártják a világ legjobb autóit, ez megváltozott. De nem ez volt igazából a japánok részéről a rémület oka, mert itt egy komoly rémület tört ki japán körökben, hanem az, két elem, az egyik az az, hogy a franciák, a Macron, ugye, teljes egyetértésével 46%-os részvénytöbbséget tulajdonoltak a Nissanba és a mitsubishi miközben, miközben, és, és egy szavazat a francia törvények szerint kettőnek számított, hogyha a renault érkező ember szavazatáról volt szó, miközben a Nissan Mitsubishi-nek mindössze 20% részvény jutott a renault és semmiféle szavazati joga nem volt.
0: Akkor volt a japánok részéről egy pánik, hogy úristen, itt vannak a franciák, és kiveszik a kezünkből ezeket a Hát
1: egyfelől ugye gyárakat. volt egy rémület, ez még az első szakaszban egy rémület volt, de uh, hagy mondjam el, amit én nem írtam meg, uh, hogy ugye a Mitsubishi az egy nagyon érdekes alakulat. Egyrészt eh, Japán úgynevezett régi 17. század óta működő eh, cége, ugye hát heten voltak annak idején, Ér, most teljesen érdektelen a többi hat nevét felsorolni, de a Mitsubishi jelenleg a már csődbe ment toshiba és a... Hitacsival, ezek azért nevek, amit a világ ismer, részesei és részei aktív közreműködői az úgynevezett amerikai-japán űrhold satellite eh, kormányprogramnak, ami azt jelenti, hogy itt nagyon komoly technológiai ügyek zajlanak. Ugye ez teljes egészében kormánytámogatással zajlik, mind a két helyen, hiszen ez egy hadipari Yeah. Ebből következően, ha a Mitsubishi része lesz, teljes egészében egy része lesz a Renault-nak, az bizony súlyos következményekkel jár, mert a mitsubishi csak egyetlen ágazata az autóipar, de hát még nagyon sok minden más csinál. Többek között ezt.
0: Ugye itt nagy családi koncertnekről beszélünk, mindenféle Igen, de már belenyúlna. nem családi,
1: de <gül> hát koncert. Igen. igen, már nem családi. Az volt, de már nem családi. Na no most, ugye úgy kezdődött a dolog, hogy most már visszafele vissza tudjuk fejteni a történetet, ami elég rémes történet egyébként, hogy ugye Először is uh, azt hiszem, hogy a külvilág semmit nem tudott a gón letartóztatásáig, illetve kalandos kiszabadulásáig arról, hogy Japánban bárki indoklás nélkül letartóztatható bárhol. Nem kell semmiféle indok, nem kell semmiféle magyarázat, levontartóztatva kész. Hát, ha, ha az
0: ügyészség úgy dönt, akkor kiküldjük Nem, a... Ez, a ez a rendőrség. Semmi köze
1: az ügyészséghez. Uh-huh. Semmi köze az ügyészséghez. Uh-huh. A rendőrségnek ilyen felhatalmazása van. Na most, ugye, őket bevitték, indoklás nélkül, aztán az amerikai kollégát hamar kiengedték, de a gondben tartották. Na most a második elem, amit szintén nem tud a külvilág, hogy Japánban nincs előzetes letartóztatás időbeni korlátja. Addig tartanak, valakit előzetes lesz, ameddig akarnak. Nincs, nincs ilyen korlát. Tehát akarják 30 nap, akarják 100 nap, akarják 130, de volt már olyan is, nem egyszer, hogy 800 nap. És akkor még mindig csak az előzetes. Na most uh, a gónal eljátszották 2019-ben, hogy kiengedték, újra bevitték, kiengedték, újra bevitték. Uh, ugye a vád, ez a harmadik pont, az az volt, hogy saját személyes céljaira használta fel a Nissan profitjának egy jelentős hányadát, hogy illegális tőzsdén belüli belső információk miatt bennfentes
0: kereskedés. Benfentes
1: kereskedés. Szóval rengeteg volt a váltatás, csak ugye az volt a probléma, sok probléma volt. Az egyik az az, hogy Carlos Gón, aki a világ egyik leghíresebb, mondjuk a három leghíresebb menedzser között van az autóiparban, Ugye Carlos Gón, ugye őt betették egy cellába, kettőször zuhanyozhatott egy héten, egy órára engedték őt sétálni, nem kaphatott telefon, nem kaphatott komputert, semmiféle érintkezésen nem lehetett a családjával, eléggé bonyolult családja van, mert elvált, és újabb feleség, de hogy a régi házad, a gyerekek, felnőtt gyerekek egyébként, és a legnagyobb baj az volt, hogy nem kapott tolmácsot. Ez azt jelenti, hogy ez mindenki számára ugyanazt jelenti, hogy nincs közvetlen kommunikációs nyelv. Most, ha nincs nyelv, akkor bármiféle értettő, bármi másképp interpretálható. Ö,
2: De bocsánat, ez azt jelenti, hogy Gon gyakorlatilag úgy volt a nissan és a mitsubishi is a vezetője, hogy nem is tudott japánul?
1: Tudott, alapszinten japánul, de amikor a jogi nyelvről van szó, most én azért elég nagy bajba lennék, pedig állítólag tudok valamicskét japánul, ha nekem jogi ügyekben kellene japánul eljárnom. Na most nem a jogi űrlapok kitöltem, azt megtanom csinálni, de, de a ter, technikus terminusok, a igen.
0: Hát meglehetősen Bigfanyelven nyelven íródnak Igen, is ezek mindenhol, nehéz, egyébként mindenhol a világon, a az embert,
1: kivéve talán az angol nyelvet. Ö, na most kapott védőügyvédeket, ugye most már utólag rekonstruálni tudjuk, hogy valóban az történt, a gón elmondása szerint, hát más forrásom nincs, hogy az igazgató tanács Nissan igazgató tanácsának kettő japan tagja. Elment a rendőrségre, és feljelentette a gond.
0: Ahogy ezt így halljuk, meg így végig gondoljuk, ez elég szörnyű történet, azt kell, hogy mondjam. És az első pillanatok ezzel felmerül az emberben az a kérdés, hogy ezt kik szervezték. Szervezték-e csak egy japán pánikról van szó, vagy, <gül> vagy valami többről van szó? Mi, a, mi lehet a háttér?
1: Nem most, ugye a spekulációk, azok ugye nem éppen a szakemberi szféra tartozékai. Az újságírók Franciaországtól mindenhol elkezdtek spekulálni, akkor bejött a képbe az új feleség, a Versaillesi esküvőjük, ahol a kis trianon tartották a megyegzőt. Volt ott minden. Én úgy gondolom, hogy a szokásos dolog történt. Semmi különös nem történt, Uh, igazán sajnálom, hogy a, hát, hogy a média emberei 99%-a nem olvas régebbi japán irodalmat már uh-huh. erről. Ugyanis menjünk vissza 75 re amikor is a japán kormány úgy döntött, hogy meg kell tanulniuk a nyugati technológiát, és ez nem megy kép, csak úgy, hogy képesek legyenek a nyugati országokkal, hogy meghívnak a legjobb nyugati szakembereket, vasútépítésben, mindenben. Meg is hívták őket. Angiában. Ez a, a
0: nagy japán konjunktúra, 12 század. Uh,
1: nem, ezt uh, ugye, ezt uh, a, Jap- a japán nyelvnek mindenre van egy nagyon frappáns kifejezése, uh-huh. ugye ezt úgy hívják, hogy olyat, hogy gaijin, ami annyit tesz, hogy ugye a, a, a vendégségbe hívott Ö, sápadtart szóak, ugye a gaijin az az idegen. Ö, na most, ők megtanítottak mindent, természetesen a japán kollégák szorgalmasan elsajátítottak mindent, majd egyik napról a másikra úgy küldték ki őket az országból uh-huh. egyszer is mindenkora, mintha ott se lettek volna soha. Uh-huh. Na most, most ugyanez történik, csak hát ugye közben eltelt 160 év, és közben. Van Másképp média, működik a világ, meg, meg igen, igen, a igen, sajtó, meg. meg, a, meg mindenféle meg. ilyen magyarázkodás igen. van, meg tárgatás. Én azt gondolom, hogy a Nissan nem az első volt a balhék sorában, ugye? Mert a recept a szemlélet miatt ugyanaz. A 90-es évek közepétől kezdve elkezdődött egy folyamatos, pénzintézeti, vállalati botránysorozat, de sorjában. Tehát egyik követte a másikat. Na most mindig ugyanaz volt a recept. Csőt közelben van, meg kell hívnunk a legjobbat a világból, az jól rendbe fogja hozni, nagyon gyorsan rendbe fogja hozni, és utána mi diktálunk.
0: továbbra is az Orient Express, a civil rádióban. Mai vendégünk uh, Ferber Katalin, akivel a, az adás első, fe, első harmadában, vagy első negyedében erről a Renault-Nissan botrányról beszéltünk. Azt mondta a szünet előtt, hogy ez a botrány, ez nem egyedülálló ne. a japán gazdaságtörténetben, és hogy sok hasonló példát tudunk mondani, és igazából ezek többé-kevésbé egy a működnek. Beszéljünk ezekről a példákról. Mi az, ami, amit Ebből a sorban tudunk még illeszteni azoknak no, uh, a amikor...
1: Az első ilyen nekem, annak ellenére, hogy ez egy nagyon kis összegű botrány volt, tehát az csak 1,2 milliárd dollár volt, tehát az egy ilyen uh, Az első botrány az a 90-es évek közepén történt méghozzá New Yorkban. Uh, az akkori, ma már ezen a néven nem fut, Daiwa. Uh, befektető és értékpapír cég New Yorki képviseleti irodájában, ahol három alkalmazott dolgozott, egy főnök, két beosztott. Üm, ugye ők értékpapír foglalkoztak, de természetesen az amerikai tőzdei felügyeleti hatóság pontosan megszabja minden képviselő külföldi irodának, hogy milyen típusú kereskedésekbe csinálhat üzletet No most... Hát ugye fél évente jönnek a tőzdei felügyelettől ellenőrizni a külföldi képviseleteket, és hát ott nem történt semmi, bár az egyik felügyeleti embernek feltűnt, hogy ugye három helység volt, és az egyik helységben tele volt ilyen használhatatlan bútorokkal, meg... Úgyhogy pénteken látogatták meg a három japán úriembert a Daivától, és mondták, hogy ma hétfőn visszajönnek. Na most azért nagyon jó pofaj ez a történet, mert minden mozzanata, hát hogy mondjam, utólag már lehet nevetni. Na most az történt, hogy szombaton a három úriemberből kettő visszarepült Tókióba és elmesélték a pénzügyminisztériumnak, hogy itt voltak az ellenőrök, és majd jönnek hétfőn, úgyhogy tessék szívesen megmondani, hogy akkor mi, mi is a teendő. Hát ugye akkor már nyilvánvaló volt, hogy rá fognak jönni, hogy a tiltott úgynevezett amerikai költségvetési deficitet finanszírozó amerikai állampapírokban kereskedtek 11 évre visszamenőleg. Most azért ez egy nagyon komoly ügy, tehát ez nem, ez nem tréfa. Hát a pénzügyminisztérium megadta a maga instrukcióját, ugye amit valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy mi volt. De ugye az amerikai sajtó már azt se értette, hogy miközben a pénzügyminisztériumnak egy formailag magán értékpapírbe hogy hogy jön a kettő össze. Jó, hát nem olyan érték, hogy hogy működik a japán gazdaság, de ez egy mellékszáll. Nos, az údi emberek, hála az időeltérésnek, az az ő javukra volt kivételesen. Még
0: visszaértek. Még
1: visszaértek vasárnap, és akkor a következő történt, hogy a főnök utasítására ez a nagyon helyes, fiatal ember, hát kimentek ketten a meneteni erdőbe, és elásták a dokumentumok jelentős részét, de ami az igazán veszélyes, négy vagy öt dokumentum volt, papírokról beszélünk, uh-huh. azt megették. De most hát azóta is azon gondolkozom, mm. hogy vajon az egy ilyen természetes anyagból készült papír volt, igen. vagy igen.
0: Miért nem égetjük el, vagy nem tudsz? Jó,
1: Teljesen abszurd, de ugye tudunk a 17. századi szamuráj háborúkból és a 16. századiból még inkább olyan helyzeteket, amikor egy szamuráj megette a bizonyítékot. Uh-huh. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy bevett hagyomány. Na most természetesen egy héttel később már azzal jelentek meg a Japán napilapok a címlapon, hogy tulajdonképpen ez a fiatal ember, aki a kereskedést folytatta, ez nem is volt igazi Japán, mert ez már olyan régóta élt Amerikába, ott mindenféle rossz hatás érte. Uh-huh. Tehát magyarul egy szó nem volt arról, hogy ez nem történhetett meg, sőt a Wikipédiában, én utána néztem a ma, mai napig úgy van interpretálva a történet, hogy tulajdonképpen ez a fiú csinált mindent. Japánban egy cégnél soha senki nem csinálhat. Három főnök bólintásra nélkül, semmit. Uh-huh. De ráverték az egész balhét, mert annak De nem a volt verték rá,
2: vagy az amerikaiak verték el. Nem, a japánok. Uh-huh.
1: A főnök természetesen elsétált a dolog elől, hát hiszen a beosztottja csinált mindent, a beosztottja Ö, hiszem, ha jól emlékszem, akkor 11 évi börtönt kapott, vagy 10-et. Akkor még adtak egy kis kompenzációt, kártérítést az amerikai tőzdei felügyeletnek, hogy teljesen kivassalják a helyzetet. Azt hiszem, hogy tavaly halt meg ez srác. De előtte még megengedték neki a japánok, hogy megírja a visszaemlékezéseit. És akkor az három hónapig sikerkönyv volt Japánban, hogyan lettem tőzsdei bűnöző, vagy valami ilyesmi. Na most itt a vége, fuss el véle, hanem azonban teljesen váratlan módon, hat hónappal később újabb Alhely amikor is a Sumitomo, amely tagja ennek a hét réginek, a Mitsubishi Sumitomo, igen, Hát ott ugye egyszerűen a sumitomo egy nagyon tréfáskedő és rendkívül kreatívan találékony japán úriember, aki, aki a részben az angliai és részben az amerikai résztősdének volt a felelőse, az úgy bedöntötte a világrészpiacát. Semmi különös, hát nem, nem kell itt rémüldözni, a kár az olyan 3 milliárd dollárnyira becsülhető, de nem ez volt az igazi kár, hanem az, hogy a kizárólag grézexportból élő országok, úgy mint Csille például, de sokan vannak, ez gyakorlatilag hatalmas nemzeti jövedelem visszaesés produkáltak emiatt, mert igen. Na most nem kapott az úri ember büntetést rendkívüli módon tisztelték őt a pénzügyminisztériumban, az egyéb japán felsőbb körökben, kártérítést fizetett ismét a japán állam, és itt azért, hogy jegyezzem meg, és nem zárójelben, hogy ez összes kártérítés az adófizetők pénzéből megy, tehát itt a, a rizikókat, azokat mindig a, a japán állam szétteríti a társadalom minden tagjára.
2: De mi a különbség a kettő között? Tehát mitől függ az, hogy az egyik üzletember a japán társadalom szégyenfoltjává válik, és börtönbe kell mennie, és mitől függ az, hogy ezt az utóbbi úri embert pedig azóta is tiszteli?
1: Hát azért annyira nem gondolom, hogy azóta is tisztelik, mert ugye el kellett tűnnie az úgynevezett árutőzdei hozbesz világból. Tehát azért erről nincsen szó, de csendben elintézték a dolgot Azon múlt, hogy Japánnak kritikus kapcsolata van az usa Ugye van egy nagyon-nagyon okos, én legalábbis japánul hallottam először, lehet, hogy van más nyelveken is, hogy Uh, ahol a döntés van, ott nincs felelősségvállalás, ahol a felelősségvállalás van, ott nincs mód a döntésre. Tehát minden cég így épül fel. Én nem gondolom azt, hogy ez egy japán sajátosság, ami az igazi különbség, mert ugye tudnám még mondani a Yamachi Security-t, amelyik 3,8 milliárd dollárra bukott, tudnám mondani a legnagyobb buktát, úgymond a 4,2 milliárd dolláros japán hosszú lejáratú hitelbankot. Na, az akkora balhé volt, hogy még, de ott is mindenkit felmentettek. Először elítélték őket, aztán felfüggesztetett kaptak, és aztán azt is eltörölte a legfelsőbb bíróság. Mert ugyanis, amikor a japán gazdaság már nem ment, tehát nem, nem nehezebb, nem ment, uh-huh. akkor ugye ezek a cégek a váltás helyett, mert a rugalmasság helyett a, a merészség volt, az nem ugyanaz. Eh, annak az lett a következménye, ugye, hogy egyetlen egy módjuk volt rá, hogy a veszteségeiket eltüntessék, ez pedig nagyon viccesen hangzik, de ugye Japánban vezették be a legkésőbb az úgynevezett bázeli, nemzetközi bank standard, mérlegerőírásait. A japánok mindig a japán mérlegelőírások szerint könyveltek el mindent, és ebből következően ezen az alapon mentettek föl mindenkit, mondván, hogy Hát ugye ez egy átmeneti időszak volt, amikor még nem tudták, hogy most mit, hova kell könyvelni. Hát magyarul profitot tüntettek fel éveken keresztül, osztalékot adtak, milliárdokat, holott súlyos, egyre nagyobb veszteség. voltak. Tehát eljátszották,
0: mintha jól működne. Igen, meg.
1: mintha jól működne. Most ugyanezt tette a Mitsubishi, ezért vette meg a Renault-Nissan koncern, csak ők már az autó kibocsálták, ugye? Tehát, hogy meghamisították. Hát Németországban most a volkswagen ugye küzd miatt, de azért van egy nagyon-nagyon ö, jellegzetes különbség, ez pedig az már, mint hogy a többi nyugati cég és a japán cégek többsége között, hogy ö, mindaddig, amíg japán emberről van szó, addig a dolgot menteni kell, és nem
0: pedig Megbüntett. Szóval ugye Kínában szoktunk beszélni az arcvesztésről, Igen. ez mennyire igen, fontos, ez Japánban ugye ezek szerint, ugyanilyen.
2: De akkor ennek van egy hát rasszista eleme is tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy amíg Japán emberről van szó, addig valahogyan elsikálják, valahogyan felmentik, valahogyan megoldják, viszont a külföldüben megpróbálnak példát statuálni? Igen. igen. De kinek statuálják ezt a példát a külföldön? A
1: társadalomnak. Ugyanis ez erősíti a kohéziót.
0: Ja, hogy mi összetartó japánok vagyunk, mi meg fogjuk Igen. ezt, nem, nem, nem mondjuk, hogy megúszszuk, de majd lesz valahogy. A, Viszont a ezek külföldiek
2: azt... nem jöhetnek ide, és használhatnak ki bennünket? Ez a... Így van. Mondani valójában. Tehát egyetlen
1: egy példát, hogy mondjak, jó? a japán hosszú lejáratú hitevben, nekem az az egyes számú szakmai kedvencem annak a Hát Borzalmas adósságokat dolgoztak febból. És akkor egyszerűen csak a japán kormány azt mondta, hogy nincs itt baj, uraim. Keresünk egy amerikai céget, az lesz a jó. Nem neves céget, nem, nem, ide most nem az kell, hanem a Ripplewood. Na hát, kihallott róla, ja. hát senki, hát, és felkínálták neki tálcán, tessék megvenni országos hálózattal, Sankyai Banknak nevezték át,
0: Satöbbi. Tehát elottok egy bank, bankrendszer. Igen, egy
1: teljes országos hálózattal, ami, ami, ami nem számszerűsíthető vagyon. Tehát ugye addig a külföldi pénzintézeteknek ez volt a legnagyobb hátrányuk, hogy ha nem kapnak országos hálózatot, akkor nem tudnak működni Japánban. Hát igen. Na, a Ripwood megkapta, De mindent megkapott, meg még, szóval még azon túl is most akkor etett egy év, vagy másfél. És akkor, hát szóval, igen, megkapta ő az országos házatot, de nem úgy. Aztán kiderült, hogy tulajdonképpen van itt egy rendelet, hogy 70%-ban japánokat kell foglalkoztatni. Ja, meg van egy másik rendelet, hogy hogy a külföldi foglalkoztatottak ott, azoknak is kell tudni felsőfokú szinten japánul. Aztán jött még egy rendelet, és még egy, és még egy. Tehát olyan mértékben korlátozták, ugye, ez a legnagyobb tehetétele egyébként a japán gazdaságnak, a pénzügyi rendszere az intézményi oldalról, hogy hát gúzma kötve táncolni elég nehéz. De nem ez volt a szempont, hanem az, hogy megértessék a japán társadalommal, hogy miután Japánban 1927 óta nincs bankcsőd, törvény írja elő, ez azóta se érült el, mintha tegnap lett volna. Ebből következően mindegyiket megmentjük, csak átnevezzük, cég, tábla más lesz, jó, más lesz a tulajdonos is hozza rendbe, aztán majd eldöntjük. Tehát akkor majd újra gondoljuk a stratégiát.
0: Továbbra is az Orient Express a cibirádiónet neten Ferber katalin beszélgetünk ö, a japánokról, meg a japán gazdaságról, most már a japán bankrendszerről is. Mielőtt, mikor készültünk a beszélgetésre, felmerült egy ö, Josef Schumpeter nevű ö, közgazdász neve, aki ugye még az osztrák-magyar monarhiában született, és ugye a nevéhez kötik az innováció fogalmának bevezetését. Meg a kreatív minden, most talán itt van a pillanat, hogy megkérdezzem, hogy ha ezek a japánok ilyen ügyesen ö, hoznak külföldieket esetleg segítségű, vagy hívnak külföldieket segítségű, aztán kicsit áttransformálják a dolgot a saját szájuk íze szerint. Ö, hogy merülhet föl egy osztrák ö, közgazdász neve ö, ebben a kon- kontextusban?
1: Először is egész kivételesen de nagyon szépen köszönöm, hogy én erről beszélhetek, ugyanis. Néhány hónappal ezelőtt, amikor a hazai jegybank bank alapítványairól volt szó meg, hogy hogy adtak el valamit, aztán visszavásárolták, aztán még egyszer visszavásárolták, és ezt senki nem érti, hogy mi van-e mögött. Hatalmas féleértés áldozatai a világ nagy része. Kivéve Keletáziát. Ugyanis Japánban nagyon korán, még Sumpéter születése előtt már tudatosan alkalmazták az inflációs pénzkibocsátást pénz az iparosítás érdekében. Magyarul ezt hitelinflációnak hívjuk. Én nem vagyok a kategorizálás meg a definiálás mániákusa, de, de már szétválasztani, hogy hitelinfláció, illetve fogyasztói termékinfláció, mindenféle infláció van, de itt most hitelinflációról beszélünk. Ahogy a köznép hívja. Nos, a Sumpéter nem tett mást, mint szisztematikusan már a korai 20-as években, a 22-ben jelent meg neki ez a könyve éppen az első világháború utáni infláció tapasztalatait általános szintre emelve és azt mondhatom, hogy egy koncepcióval emelve amit a japánok fordítottak le először a világon, ez ez is nagyon érdekes, nem véletlenül mert Péter nagyon egyszerű dolgot mond, hogy hogy a pénz az nem pénz, hanem hitel És a hitel maga, az tulajdonképpen akkor realizálódik pénzé, amikor már megvan a termék, amit ugye a hitelt kapja a cég, a cég, vagyis azt mondja, hogy minél nagyobb a hitelkibocsátás a gazdaságban, természetesen akkor válik ez inflatórikussá és nyomássá, ha nincs elegendő termék, ami ugye a cégek termeléséből származik, de ez nem baj, mert ugyanis az, az inflálódó hitel, illetve az inflálódó pénz, ugye, mert akkor már megjelenik ez a szféra, az mind a társadalomra hárítják. Tehát a társadalom fizeti meg, ugye egyre csökkenő értékű vásárlóerővel, hogy a cégek egyre nagyobb hitelre támaszkodva, ami egyre kevesebbet érdez, mindegy, mert a termék méri igazából, hogy a cég megye vagy nem. Na Most ezt a japánok, leszámítva az 1870-es éveket, amikor ők ezt még ön, öntudatlanul így csinálták a korai iparosítás, ezt a japánok tulajdonképpen 40-45 után azonnal használni kezdték. Ugye Sumpeternek óriási tisztelete van ma is. Japánban van Schumpeter Társaság, meg is hívták őt Japánba, még a két világháború közötti időszakban. Rengeteg japán, kiemelkedő, A nyelvi korlátok miatt sajnos nem világhírűek, sajnos rengeteg japán közgazdász van, aki a sumpéteri elméletre támaszkodva megcsinálta az úgynevezett jövedelem megduplázó hiteltechnikáját, a japán pénzügyi rendszernek, és tulajdonképpen az egész felcsatlakozó, tehát a világ legfejlettebb ország, azok mind a Sunpéteri hitelkibocsátás alapján történtek.
0: Tehát akkor ő mondjuk kitalált valamit, amit a, a japánok tökéletesítettek, mondjuk így? Igen. Kevesebb a világ, mert nem fordították le esetleg, mondjuk, ö, Igen, más nyelvekre. Tanulunk tőlük, vagy tanulhatunk tőlük? Tanult tőlük mondjuk Kína például? Pedig... Kína teljes
1: egészében azt a Japán hitelkibocsátó stratégiát használja immáron 15 éve, amit Japán csinált 30 évvel ezelőtt. Ugyanazt csinálják, csak
0: sokkal nagyobb méretben. Mondhatjuk, hogy a kínai gazdaság ö, eredményei azok ebből is fakadnak, Igen. és mondhatjuk el azt, hogy a kínai gazdaság egyébként inkább a saját lábánál pontosan azért, mert ilyen jellegű Igen. De De ezt... is
1: ezt csinálta, 70 80 as években, tajvan is ezt csinálta, Szingapur is ezt csinálta.
2: És akkor most Magyarország is ezt csinálja, vagy csak az alapítványokra?
1: E, hogy tegyek egy nagyon fontos számomra, és lehet, hogy a szakma számára is nagyon fontos disztrikciót, ami a magyar e, helyzetet és viszonyokat illeti. Ez pedig az, hogy a magyar hitelkibocsátás és hitelinfláció mondjuk így, mert ez a legegyszerűbb, ez tulajdonképpen egy nagyon szűk, politikai, gazdasági és pénzügyi elit felhalmozását szolgálja, és egyre kevésbé a technológiai, dinamikus, termelés fejlesztő stratégiák.
0: De mondjuk, ahogy, japánok, ahogy a japánok alkalmazták, ott inkább azért az utóbbi volt szó. Tehát, Csak és kizárólag és Sumpet, volt is azért találta ezt az egészet ki, mert ugye ő azt mondta, Igen. hogy az innovációhoz Így ez van. a lökés kell. Adok, adok hitelt a, a vállalkozónak, hogy legyen Igen. ideje, meg Igen. ereje kitalálni a teteket is. Igen.
1: Igen. De, tehát ugye nem az én kategóriám a felhalmozó állam kategória, ugye a fejlesztő állam, ugye azt hívják, ugye a kelet-ázsiai fejlesztő államok developmental economic strategy, uh, hanem ez a Seyrin Gáboré, aki egy remek szociológus és szerintem közgazdász is, de nem biztos, hogy ő ezzel egyetértene. Uh, jelen pillanatban úgy tudom, hogy a Bokkóni uh, Egyetemen Milano környékén van. Uh, tehát ezt ő publikálta ez az ő kategóriája, a felhalmozó állam, nem a mafia állam, hanem a felhalmozó állam, amelyik egy nagyon körülhatárolt kör számára a felhalmozás, tehát vagyoni, vagyonértékű, ingatlan, és egyebekben, cégekben felhalmozó stratégia, de ez nem fejlesztő stratégia szükségszerűen. Lehet, hogy egy-két eleme egyúttal fejlesztése is kerül, de nem feltétlenül.
0: Ilyen értelemben akkor a, ugye, szó került az előbb a kínaiakról, mondhatjuk, a kína, hogy a kínaiak inkább ezt a fejlesztő ők, változatot ők követik, miközben egy nagyon, hogy mondjam, központosítottan irányított gazdaságról beszélünk. Vagy mennyire ha. beszélünk központosítottan irányított gazdaságról?
1: Na most itt megint egy, de ezt én tényleg többször mondtam már különböző, szakmai fórumokon, hogy itt megint kéne egy disztinciót tenni. Én mélységes meggyőződésem, hogy Kelet-Ázsiaban nincs nem központilag irányított gazdaság és pénzügyi stratégia. Tehát az, hogy most kínai kommunista
0: pártnak hívjuk, vagy Szingapurnak hívom, vagy. Nagyon Japánnak kellemetlen,
1: hívom, én értem, nekünk van egy kellemetlen
0: konnotációja. Én ezt meg. nem periotivi értelemben értem. Jó, jó persze, értetem, csak tehát... hogy
1: kommunista, meg párt, meg. Nem, 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 nem. Itt igen. nem, ebben a stúdióban ez nem Ez a kelet-európaiak számára egy ilyen rossz emlékű dolog. De Szingapurba, Dél-Koreába, Tajvanon e, e, ugyanúgy egy rendszer volt évtizedeken keresztül, és nem is ez a lényeg, mert természetesen a kínai politikai vonalvezetés az egy teljesen más ügy. De ami a gazdaság és pénzügyi stratégiát illeti, Japánban nem a vállalatok mondták meg, hogy kik kaphatnak fejlesztési hitel.
0: A Dél-Koreában sem ők mondták. A Dél-Koreában
1: ugyan? se, Tajvanon se, Szingapurban se. Most ugye nekünk az érthetetlen egy kicsit, sőt majdnem misztikus, hogy szakképzelt, piacot értő minisztériumi állami bürokraták versenyeztetnek cégeket. Olyan cégeket, mint a Toyota, a Suzuki, ez ugye a 60 70 évek. De igen, ők megtanulták ezt, és hát hogy mondjam, elég sikeresen Hát végül is ugye ez működik. Vagy működött, amíg a japán gazdasága
0: a kamaszkorba volt. És az, hogy mostanában inkább azt nem tudom, hogy ez mennyire igaz, Igen? de hogy azt halljuk, hogy hát ilyen döcögősebb a helyzet most így a japán gazdaság hát tekintetében, akkor, akkor ö, ö, mennyire járunk közel az igazsághoz, hogy mennyire nem? Ö,
1: ugye én nem nagyon régen volt alkalmam arra, hogy egyáltalán bármilyen fórumon beszélhessek, vagy írhassak arról, hogy a japán gazdaságot, társadalmat hogyan érinti a mai napig Fukushima, a hármas tragédia. Tehát itt olyan mértékű, nem egyszerűen image-vesztés, mert nem erről van szó itt, nem az image, tehát nem az, hogy milyen képe van a világnak japánról, hanem ugye itt az az alapvető probléma és gond, amit ugye most mindjárt 2021-ben lesz 10 éve, hogy ez történt, tehát most ugye kilenc éve, hanem az az alapvető probléma, hogy a japán gazdaság azt hiszem, hogy emiatt elvesztette az úgynevezett cutting edge, tehát a leg, a legfelsőbb szintű technológiai versenyt, mert Kína lépett a helyébe. Na most ez valami olyan, tehát van egy felhalmozott innováció, van egy felhalmozott technológiai tudás, minden van, szellemitőke is van Japánban, de ez a, a hármas katasztrófából a harmadik, az atomreaktorok katasztrófája, ez valami olyan mértékbe vetette vissza a legnagyobb cégek addigi, ugye olajozott működését, olyan újragondolásra kényszerítette volna, mondom én, a japán energiastratégiát, ami sajnálatos módon nem úgy történt, hogy az a japán gazdaság minden szereplője számára megelégedéssel szolgált volna. Én próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, ugye Japán emiatt olyan területekhez fordult, például a nagy cégek, lásd, Hitachi, Mitsubishi, Mitsui, ugye a ja, Tosiban nem, a Toshibának szintén balhéja volt, de ezek a cégek atomerőműveket exportálnak, és csak hagyj meg, hogy például Maláziában és Törökországban, hát tudjuk, hogy Törökországban mondjuk körülbelül majdnem olyan gyakran van hatalmas földengés, mint Japánban, se baj, haladjunk, tehát eh, valahogy meg kell élni, ugye a már bevet piacok, ugye is a belföldi energiaellátás piaca közti diszkrepanciát, valahogy át kell hidalni, és van még egy ugye egy új terület, a turizmus. Japán Fukushima után két évvel úgy döntött, hogy rengeteg intézkedéssel mondhatni felturbózza az aktív turizmust, mert egyrészt ez imidzsi másrészt ez hatalmas bevételt hoz. Ugye tavaly utána néztem, tavaly 31 millió turista látogatott Japánba.
2: Még mielőtt beszélnénk az olimpiáról, miért fontos az, hogy nyug- hogy ne ázsiai turisták, hogy a ne csak. nyugatiak, igen, hogy ne csak ázsiai turisták, hogy a nyugatiak többet költenek, vagy nem hiszem, miért?
1: Egy részt Azért, mert ugye, ahogy az előbb megjegyeztem, ez egy image javító Tehát ez nagyon fontos, hogy vigyék hírét a világba, hogy Japánban nem történt semmi különös, mindent újjáépítettünk, mindent És akkor És hogy a
0: menü ázsiaiak, azok nem a koreaiak, meg nem a japán nem a kínaiak, nem a yeah, japánok. egy
1: egyrészt, tehát ez a kétoldalú uh-huh. image, De a, ami az ázsiai turizmus Japánba irányuló ázsiai turizmust illeti, azzal az a baj, hogy Japán évtizedekig a gazdag Amerika szerepét játszottak Kelet-Ázsiában. Tehát az ázsiai turisták egyrészt lényegesen kevesebbet költenek, nem szükségszerűen, de csak a nagyon-nagyon-nagyon magas jövedelműek mennek egyénileg turista útra Japánba, egyébként csoportos út. Mondom, ez egy ilyen tükörképe a 60-70-es évek Japánjának. Tehát akkor is ez történt, hogy a japán turisták csak csoportos úttal mentek nyugatra. A kelet-ázsiai szomszédok lakosságának igazából turistaként igen, nagyon jól érzi magát, de amikor hazatér, akkor azért megállapítja, hogy őt nem igazán szeretik Japánban. Ugye például most, tegnap olvastam, hogy most már az egész országban kereng a Twitteren egy mondat, ugye, aminek az a jelszava, hogy kínaiak ne japánban.
2: Japánba.
1: Most ez ugyan a koronavírus miatt van, de mivel Japánban több milliós, twitter ező van, akik a koreaiakkal szemben, tehát a koreai etnikummal szemben, a kínai etnikummal szemben, az egyéb kelet-ázsiai etnikumokkal szemben nagyon negatív véleményeket fogalmaznak, meg, is ott van az interneten. Hát ezért... Hogy mondjam, nem kéne olajat önteni a tűzre, mondja erre a japán turista mm-hmm. stratégia. Tehát jobb az, hogyha nyugatiak jönnek.
2: És szemben nincsen ilyen ellenérzés? De
1: van, de amíg hozzák a pénzt, és tólig vannak Japánban, addig nincs ezzel semmi baj. <Szorítan>
0: Továbbra is az Orient Express, a civirádió.net-en. Ferber Katalinnal beszélgetünk Japánról, Japán gazdaságról, most már a Japán turizmusról is, és egy, ugye az előző részben már szó került a Tokiói Olimpiáról. Yeah. Ez lett volna a következő kérdésünk, hogy, hogy ebben a helyzetben, amiben most van Japán, ez, ebben a stratégiában, amit mondjuk a turizmusra kapcsolatban megfogalmaztak, megfogalmaztak, milyen szerepe lehet a Tokiói Olimpiának, és mekkora a baj... Mert ugye most a, itt van például a koronavírus, ö, itt van Fukushima, vagy itt volt Fukushima ugye majdnem egy év, évtizeddel ezelőtt. Jól értem, vagy érezzük, hogy, <coughs> hogy a japánok arra törekszenek, hogy a lehető legjobb olimpiát csinálják, hogy újra ez a fajta japán preszt visszatérhessen. És hogy vajon nem veszélyezteté-e például a koronavírus a, egyáltalán az összeomlását ennek az egész koncepciónak?
1: ugye 1964-ben rendezhetett Japán először ö, olimpiát, ugye akkor mutatta meg magát Japán a másik világáború után először a világnak, hogy mire képes, hogy, mi, hogy ugye ott azért az az, az az ámulat volt, tehát hogy jé, ez lett Japánból, milyen klassz. Na most ö, elég egyértelmű volt, de ez csak az én véleményem. Viszont szakmai véleményem, hogy azért kell megrendezni megint az olimpiát Japánban, mert Fukushima volt. És abban most nem menjünk bele, hogy ez hogy sikerült. Szóval, mármint hogy hogy sikerült elintézni, hogy uh-huh. még egyszer legyen az olimpia. Mert például nem tudok arról, hogy Németország javítsanak ki. Olyannyira uh, sorba állt volna, hogy még egyszer az úgynevezett hitler a olimpia után, szóval legyen még egy olimpia. Elnézést a, paralel, tehát a párhuzamért, de nekem ez egy elég abszurd dolog. Na most tavaly decemberben sikerült átadni a nemzeti, hát hogyan más Az olimpiai stadion Az hát. olimpiai stadiont. 40 millió látogatót várnak az olimpiára Japánban. Idén március 24-én már megvolt a az is, nő fogja meggyújtani az olimpiai lángot Fukushima-ba. Uh-huh. Ugyanis az olimpiai játékok megnyitója Fukushima-ba lesz. Tehát, nem mondja senki, hogy ez nem imincs javító intézkedésként született. Én, én több japán emberrel beszéltem erről személyesen, akiket egyszerűen elvannak borzatva ettől. Tehát, hogy ez nem kéne mert ugye maga az olimpiai játékok, az Tokióban lesz, de igen. De azért elmegyünk Fukushima-ba. De fukushima nem... van a nyitó Ahol egy millió radioaktív földdel megtömött zsák van, és így borjánzanak, tehát így nőnek belőle mindenféle kék, csak hát az mm-hmm. ugye nem olyan zöld, mint az egyéb zöld, hanem kicsit ilyen csernobyl zöld, vagy nem tudom. Nem kicsit, az az, az az. Tehát ugyanaz, tehát ugye ahogy csernoby is ekkora az eper, mint egy alma, Na de az nem arra szolgál, hogy az ember megegye. No most nagyon komoly beszébe került, de legalábbis nagyon komoly kérdőjel került a Tokioi olimpia megrendezése és lebonyolítása mellé, mert ugye a koronavírus úgy tűnik, hogy most így nem áll meg, mert ugye ott van azért mégiscsak az a luxushajó, a 3700 ugye, jó, igen, jó a partjainál,
0: mert ugye most már a... 170-en vannak, azt hiszem már, napról igen, napról nő
1: ugye most már az amerikai és japán ugye védelmi haderő hajóin vannak a karanténok, és az amerikai idegenesen ott csapatok legnagyobb klinikáján ugye próbálkoznak a japánok, hogy esetleg ott de hát ugye ezek a, ez a klinika ez az amerikaiaké, két, tehát ők döntik el, hogy ott kit és hogy és mit nagyon komoly csapás lenne a japán gazdaságról, hogyha ez nem jönne össze. Nagyon komoly tehát most ez hogy tényleg nem csak a beruházási boom felfutását várják nem csak a hatalmas költekezés, tehát 40 millió ember az azért elég sokat tud költeni.
0: Hanem, és, és arról van szó, bocsánat, hogy közben vagyok, az előbb, amiről az előbb beszédünk, hogy akkor nem csak ázsiaiak jönnének, hanem jönne az egész az világ. Az egész világ jön. Ne. ne. Igen. ne. Igen. ne. Igen.
1: Tehát ez egy óriási remény. De tegnap előtt azt hiszem, akkor hallgattam meg utoljára Abe Shinzo, jelenlegi miniszterelnök úr beszédét. Melyben közölte, hogy mintha mi sem történt volna. Folytatjuk, mert ez a dolgunk. Természetesen az úgynevezett virológusok, járványügyi szakértők Japánban azt nyilatkozták, még mielőtt a Mister Elnök úr beszélt volna, hogy mi minden óvintézkedés, megteszünk, bár most már Japánban is van. Ami az elég ritka, mert Japánban akkor is viseltek maszkot, amikor nem is hallottunk még se a szárzról, se a koronavírusról. Egyszerűen azért, mert a fizikai testek közelsége, ugye különösen télen, ugye egy ember eltűszenti magát a metró reggel, a tömött csúcsforgalmi, mert abban a pillanatban 200 ember szintén nátás lesz. Tehát a masznak ez a de hát mindent úgy kell tennünk, és ez megint a has, tehát hogy mondjam, ez a, ez a szokásos stratégia, mindent úgy kell tennünk, mint ami sem
0: történik. Nincs más, nincs más választásuk, tehát nincs. Éve, egy miniszterelnök ilyenkor csak azt tudja tenni, hogy kiáll és azt mondja, hogy minden rendben?
1: Persze, és hogy nem.
0: Messze van még a július vége, addigra megoldjuk, és. Így
1: van. Ö, én mégis azért tegyem ezt hozzá, hogy. Ö, ö, a legnagyobb baj, persze rettenetes dolog ez a koronavírus, de szerintem a legnagyobb kára a koronavírusnak a világgazdaság nagyon komoly megrendülésének a veszélye. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy lesz ellenszer, nem lesz ellenszer, de olyan alapokba rázza meg már most a világgazdaságot a dolog, mert. Kiesnek egyre nagyobb hányadai a kínai termelésnek. Most például még a Huawei reklámok is abban maradtak egy időre, és hát természetesen ennek Japára is kiadásol.
0: Ö, nem nagyon vidám végszó, de, de most itt le kell zárnunk a, a beszélgetést. Nagyon köszönjük Felbre Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Én is köszönöm. Önök az Orient express a Civi Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Szirágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten elérhetők, a címünk expressorient.blog.hu, Emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Ejtel Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!